0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天开高走低，一度翻黑，让大家很紧张，但是随后又翻红，好、哦。那所以呢，其实不管集中市场或者是 OTC 都是上涨的。集中市场上涨了一百三十二点，收盘指数一万四千三百四十九点，涨幅百分之零点九三，成交金额是两千五百七十二亿元。OTC 的部分呢，也上涨了二点三零点，收盘指数是一七三点一八点，涨幅百分之一点三八，成交金额是五百七十五亿元。好，所以伟杰，我们看一下台北股市啊、哦。那么昨天的上冲下消如何解读？因为今凌晨的美国股市也是开低，原本市场好担心哦，嗯、道琼大跌六百多点，就、嗯、最后呢收盘的时候变成小跌，然后呢标普啦、纳斯达克啦、跟费城半导体、嗯、甚至于收红，如何看待
1: ？啊、嗯嗯，方总大家早哈，汪、哦、奇现在目前台北股市的一个状况哦，就是已经开始有很多人在猜低点、哦、那汪奇、嗯、时候这個、以现在目前台北股市的这个总结来说、哦、先跟大家分享。当然，但我讲这个比较客观的这个看法，其实有我的这个讯号的观察。那当然有的时候，这个如果手上还有持股，投票，可能听起来会比较不舒服。嗯、那当然，如果你手中已经是零持股或是超级低成本的，那可能在这边就是等待、呃、下一波进场的机会。那所以，其实我们对于大盘的一个看法，基本上就是利用条件来做检验。那所以当条件没有完成，本来就不会发生。那。一定在这个市场当中，你绝对不可能去摸到所谓的绝对低点，嗯，好，这是机会非常非常低，哈。那有时候中了就是可以签热透的时候，那所以其实哦，这个我们都是观察相对低点，哦。那以现在目前台北股市的状态来说呢，基本上我们还没有看到初步止跌的一个现象，哦。那所以这样讲起来算是非常的这个呃悲观，哈，但事实上，哦。我看到的讯号就是这样。那当然有，有的人有其他的看法，当然也是 OK。那只是说，就我的观察来讲，这個、现在目前台北股市跌到一万四千点这附近、哦，哈，是进行了，就是第一波跌幅满足已经达到了。然后，那现在到底是要进行直接进行第二波，还是它是出现第一波跌幅满足的超跌，或有反弹的现象？这个都还要观察筹码面的变化。那至少以现在目前的一个筹码面的一个状况来说，哈，大家过去哈、哦，其实一直都期待。融资大减肥之后呢，会有一波像样的反弹，但事实上呢，嗯、经历过了几次的融资大减肥，好像也弹不太动。嗯、那同样的一个状况，就有可能是筹码仍然是在这个绝大多数的这个散户投资人手上，那么有一个吸售的心态。我们过去常常一直在讲，台北股市呢，其实，在这一波的下杀过程当中，之所以没有能够出现一波。很像样的反弹，就是这种超过千点以上这种反弹，基本上最重要的关键就在于筹码面。那这个吸售的心态呢，基本上就让很多的散户投资朋友呢，一直都是挂低去承接，那当然就给了外资一个非常好的出货机会。那你挂低低的接，那一般来说你预期的低。不是低点，然后很容易就成交的时候，其实就代表你买到的那个价位，还会有更低点出现。嗯嗯、那台北股市呢，其实要上涨也很简单，其实呢就是要愿意追价。各位投票，你可以稍微扪心自问一下：如果你现在要进场，你愿意追价进场吗？嗯、如果你的答案是、嗯、no， 我不愿意追价，那台北股市不会涨。嗯，好、哦，台北股市不会涨。好、哦，所以这个是。股市要去推升一个非常重要的关键，好，非常重要的关键。所以，以现在目前台北股市的状况来说，既然杀融资杀不出这个所谓的反弹，那么可能以跌止跌的这个机会会比较高。那以跌止跌机会酝酿出市场上比较恐慌的一个气氛。这我们过去有跟大家讲哈，那虽然说这个恐慌的气氛必须要建立在这个割韭菜的过程当中，但是这是台北股市进行筹码清洗的一个。必经的过程，或者是呃唯一的办法哈。那两个条件，第一个你要看到止跌的讯号哈。第一个就是下杀爆量，好，那爆量就是月均量水平的两倍以上，就以现在目前月均量大概我抓两千三百亿就好，不要抓太多，两倍就大概四千六、四千五到四千六的成交量哈，四千五到四千六百亿的成交量。那第二个讯号呢，盘中的恐慌气氛。什么叫做恐慌气氛？很抽象，对不对？提供给大家做参考。跌停板加速超过一百家以上，就要恐慌。但是你可以发现哦，从六月三十号跟七月一号这两天连续重挫的过程当中，我观察跌停板加速不到十家，甚至五家以下，更少，跌、嗯、成四五百点哦，跌四五百点，没有一家跌停板。那就代表其实这一波的回档修正可能会比你想象更久，所以为什么过去会跟大家一直讲说不要在这边摸底，不要踩底点，用条件去进行观察，付出一定的时间成本去确认到底这里是不是底部，到底会不会反弹。当你付出了这个相对的时间成本，而这个条件有完全的达成达标，在进场才会比较安全。好，那这个尤其是在融资的部分哦，昨天帮大家做了一些功课哦，基本上。这个有时候来到了这个新低的位置，或者是跌破某一个相对的低点，其实就要回头去看一下历史上有没有什么时间点会是跟那跟现在是一样的。以融资现在目前来看，哦是低于一五一五九啊，哦，那当然融资维持率大概已经低于一百四，可是呢，按照一五一五九的这种状况来说，哎，融资大概。一百四这附近，一百三十一百四大概就要反弹。可是现在的融资水位比那时候更低，比那时候更低，却没有反弹。回顾从零八、零九年金融海啸以来到现在为止，有两次是这样的状况。第一次就是二零一四年的二零一五年，哦，大盘第一次上万点，一万零一十四点。嗯，那那一波呢，出现这样的状况之后，是从一零零一四跌到七二零三，波段跌幅二十八帕。第二次呢，再再往前看一点点，零八零九年，从九三零九跌到三九五，波段跌幅百分之五十七。哦，那所以这个历史上的这个经验告诉我们，这个感觉，如果融资杀出来又没有办法能够看到像样的反弹，我说像样反弹至少是千点以上，然后、嗯。没有看到这样的一个现象，那你就要心理准备。那这一波是不是会有更糟糕的情况发生？这你要先做好心理准备，不是说它一定会发生，但是你必定要做好最坏的心理准备。如果你手中持股还是超过五成以上，那可能你真的要有一些心理准备。那我不是说它不会反弹，嗯、对不对？对我们刚刚已经特别讲到。止跌的讯号就是这两个。那如果你要往上，止
0: 跌的讯号就是下沙取量，对不对？好，这是你从一开始就讲，没错。那第二个其实就是盘中，没错，盘中看到恐慌气氛，气氛出现了追加的一个气氛。
1: 对，呃，应该说盘中的现象是跌停板加速超过一百家，就恐慌气氛哦，恐慌气氛，然后就酝酿可能会接下来会有反弹
0: ，就是一个普遍性的不管好坏，通通都恐慌的这样子的一个利空的气氛。好，那这种。这这两点要同时出现吗？还是只要单一现象出现就有机会呢？
1: 我想这两个现象基本上有可能会伴随出现，但有可能也会其中一个发生。但只要其中一个发生，嗯、基本上代表市场上进入到了极度恐慌，所以你就可以开始准备。如果手中还有持股，来不及看，可能也不用杀了。嗯、那但是在还没出现之前，永远都要先准备低点，还有更低。我们还是回过头来看。推升市场跟推升股票股价上涨、指数上涨的动能在追价，嗯，而不是只要你进场买就可以哦。现在目前大家会觉得说，哎，那我期待国安基金进场护盘。各位，护、嗯、盘是撑盘，对，不是推升。对。对所以为什么过去在这个疫情的时候，我们的国安基金进场只买了很少很少的金额？第一个是信心，第二个呢、嗯、是。他只是需要把它撑住，不要让盘子再往下跌就让
0: 它不要再下跌，但是不是要把它拉高？而
1: 它进场的时间点非常的正确，嗯、<哼>那刚好就是当然用就事倍功半嘛。哈、嗯<哼>，那这少少的钱就撑住，然后台北股市就大涨一波，涨了一万点嘛。嗯<哼>对，所以其实这个时间点是非常非常关键的哈。那所以在这个整个期待上面，大家可能要稍微进行一个心理调整。现在目前。呃，所有的投资人在比的是心理素质，啊。后那不是说真的要去比说谁技术分析厉害。其实跌到这边哈，猜低点大家都会，但谁能够在上半年三月份、四月份就告诉你啊，低点就会来
0: ，嗯，嗯对不对？<好>我觉得这比较重要嘛。好，所以刚刚提到的就是呢，嗯，其实你从技术线型上来看的话，确实跌幅满足点已经出现，嗯，好。但是问题是呢？并不要表示第一波的跌幅满足点出现之后就一定会有反弹，对它也许会直接进入第二波的跌下跌，而这种从第一波到第二波中间没有反弹，其实在过去曾经出现过，没错<錯>、啊，一次是二零一五年那个时候，从一万零一百呃一万零一十四点一路跌到七千两百零三点，<對>或者是在。这一个二零零八年的时候，那时候从九千三百零九点一路下跌到三九五五点，那时候中间都没有像样的反弹，没有，都反弹不动、哦。对，所以呢，这两波不是说一定会复制啊、哦，而是说<对>我们其实每一个人都先必须要先去想清楚最大的风险会是什么。<对>那这种风险你承受得了承受不了？<错>那如果你觉得说你承受不了，那这个时候其实。稍微高一点你就得卖，否则的话，你未来其实压力会越来越大，但如果说今天你承受得了，<对>那你就必须告诉自己，好，跌六成我都承受得了。<错>我我们先这样讲，不是说会跌六成哦。对对对那这个时候你在看待股市的下跌的时候，你的心情才会平
1: 稳。对我们是说哈，就是说这样的现象。历史上不常发生，嗯、但一旦发生，它就会死伤惨重。嗯、所以，我们一定要先做好最坏的准备，嗯、然后乐观的期待嘛。嗯、那你有最坏的打算？<對>就像刚刚凤英姐提到，你有心理准备，而你觉得你的、呃、手中的持股，我可以承受它跌百分之六十 ，OK 啊？嗯、那这个就是每一个人。所以我刚才说，心理素质不同。那因为大部分的投资都是。比较属于这个这个鸵鸟心态，就是说，当自己的账面上数字在亏损的时候呢，就开始说我要盖牌，要不然就是把券商 A P P 删掉。嗯、事实上，你也不用删。然后，最近这有时候券商 A P P 也都会大规模宕机，你也下不了单。嗯、这其实很好玩、啊、就是说，在台北股市过去这一个。呃，这两个多礼拜以来，竟然盘中会出现券商下不了单这件事情，嗯嗯、那当然这个还蛮蛮有蛮大的流动性风险。也就是说，我们过去在提醒大家，台北股市在操作的时候，一定要特别留意这个个股的流动性风险，其实一直不断在发生。所以，在这个操作上面，嗯、可能如果持股还是相对比较高，或者是在这边进场摸底的投票，你一定要先确认，嗯，就是你要去做风险评估啦，哈、哦，那 value a t risk， 哦，那、嗯这个。你要稍微去评估一下，哎、欸，我这一波我摸反弹的这个成功的几率有高达多少？百分之五十以上？那我的获利有多少这是你的获利的期望值。嗯嗯、那你下跌之后有百，比如说一半一半，五百分之五十期期是下跌的，那下跌会跌多少？这两个数值呢加起来就是你的这个报酬率的期望值。那,那报酬率期望值如果大于零，那就代表说，哎、欸，你可以评估一下是不是可能有机会。有可能有机会，不代表一定要可能有机会，你愿
0: 不愿意付出 ？OK， 对，好，那所以为什么在这个时候它有反弹或没反弹很重要？因为有反弹跟没反弹，其实对于很多人来讲，可能是一个。是一个逃命坡，或是一个解套坡。<錯>那这个逃命坡跟解套坡到底会不会出现？其实要看那个恐慌气氛够不够恐慌。嗯，没错。所以至少对尾杰来说，现在都不够恐慌。哦、對,对对。因为不够恐慌，所以它就很难酝酿一次真正的反弹。对，这个是目前尾杰希望传递的。不過，嗯、呃，在不同的产业，或者尤其是现在基本面已经出现变化了。嗯，美国十年期公债 g d 已经往下降了。嗯，对。从百分之三点五都已经降到百分之二点八了。嗯那之前因为殖利率不断往上升，所以估值修正。嗯、那那现在又为什么没有一个反弹呢？嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，所以我们接下来其实要来，我我基本面的部分要想要请教。我相信很多人也会觉得很奇怪。嗯、之前说是因为通膨，所以呢股票下跌。对然后接着呢，说是因为呢，美国升息之后，美国的这个公债殖利率飙升到百分之三点五，嗯，所以要有估值修正，对、啊。那可是现在这两件事情都已经逆转了、啊。嗯、第一个，你看到原物料价格现在也在大跌了、啊，嗯、然后你看到说美国的十年期公债殖利率从百分之三点五，现在最新的报价已经来到了百分之二点八二四了，对，所以差距也很大，啊，<对>那。那不能估值修正回来吗？嗯、那不能够这个通膨的问题是不是觉得好像已经快见顶了呢？嗯、怎么来判断
1: ？好，汪琦哈，这个过去我们讲估值修正，其实我们一开始。是说这个实质利率其实会带动全市场修正，好，那十年期公债殖率是在这一波我们观察的时候，它是主要带动实质利率往上走的，所以我们才会说，哎，直接简化，因为大家要去查实质利率哈，基本上有点难度，因为你要上这个 FED 的官网去查，好，那那我们就说，那你就可以直接大致上，你可以先看。美国十年期公债殖利率，因为毕竟这一波它是名目市场的名目利率，那名目利率是带动这一波实质利率上来的一个非常重要的关键，所以你可以直接看它等同于你也可以呃追踪到实质利率的一个发展哦。那、嗯、那我们才说说，其实在实质率上涨的过程当中，其实是进行了估值修正哦。那现在目前看起来，在十年期公债殖率往下跌两件事情，第一个这个。终于找到了哈、哦、低阶的买点，我、哦、就是、说资金找到了方向。嗯、那有一些资金呢，就认为说，哎，百分之三左右的这个、呃、公债殖利率，我适合来做资金的停泊，然后就转进。嗯、那一转进之后呢，这债券价格涨嘛，所以殖利率就往下掉。那第二件事情呢，就是面对于现在目前哈、哦、这个最近这两三个礼拜，美国公布出来的这些总体经济、中经总体经济的数据，基本上都是呈现。破底或者是崩盘的现象，嗯，那所以对于十年期的这个明目利率，好，就是说十年期的债券殖利率这件事情就會往下修，因为它跟长期的美国的景气是正相关，美国景气往上成长，十年期公债殖利率就会往上走，嗯，那当然你预期未来经济是往下衰退，那你的公债殖利率就回档修正，因为已经出现一种
0: 声音就是美国。联准会现在是升息，没错，没错，甚至明年上半年可能都升息，没错，没错。但是因为衰退的压力大到这种程度，他<错>明年下半年或者甚至于后年是可能被迫要升，要降息，降息而不是升息，息已经有这种声音出来了。
1: 嗯、那我们就可以直接去看，因为最近这个美国联准会亚特兰大分行，因为亚特兰大分行它会负责做那个美国经济 GDP 的那个预测，它<對>每天都会公布数据，所以如果大家有兴趣，也可以去上那个亚特兰大分行，可以去看它每天的这个模型的预估。嗯、那但每天预估长期的经济，期，它会有一定的落差，嗯、因为它每天都要预估一个数字出来。那现在目前最新我看到的就是上个礼拜截至礼拜五为止，它就是。第二季美国的 GDP 成长率是来到负的二点一啊，之前从一点九到一点三到一，然后到零，然后到负的一点九，然后到负的二点一，好、嗯，就过去这一个礼拜的走势是这样子。对
0: 最新的数字是的。对，那既
1: 然美联储负责这个总体经济数据这个模型预估的这个单位都这样讲，嗯、那当然十年期公债殖率就往下掉。嗯、那为什么这一次会有科技股的反弹？其实还是回过头来去，十年期公债殖利率往下掉，其实带动的这种实质利率的下跌嘛。嗯，好、哦，它虽然说还是已经回到正值了，已经回到零零以上那回到正值之后呢？其实过去在从负转正的过程当中进行了估值修正，那现在已经开始维持在零轴以上，相对比较稳定，没有再继续往上涨的过程里面，对市场上估值修正的压力会减轻。嗯，好，估值修正压力减轻。那估值修正压力减轻，其实呢，在过去这一个礼拜，好、哦，市场上正在酝酿的是什么？基本面修正的危机。
0: 嗯，哦，基
1: 本面修正的危机。所以其实基本面修正的危机，它会带来的是企业或者是整个指数，哦，就是个别经济体的指数企业的本意比下修，哎、欸，又来一次。嗯、哦，所以其实这两个是互为因果。一开始利率的环境。带动了估值往下修正，那修正完了之后，现在未来的经济衰退的格局开始慢慢稳定，开始有企业下修未来的财务预测的时候，这些华尔街投行又会开始把这些企业的本一笔下修。嗯，所以即便你看到在整个这个十年期国债殖率或者是十值率都没有再出现大幅度的上扬，其实现在正在进行酝酿的是
0: 基本面的修正危机。嗯，因为我们其实在预判股价的时候，它其实是。这个获利乘上本益比，对，没错，对，好，就是获利乘上本益比，没错。所以呢，利率往上升的时候，嗯，这个时候呢，大家做的估值修正，其实在修正本益比预期，没错。本来预期可能三十倍，然后就把它降到二十五倍，<对>降到十五倍，<对>好，降到十倍，这叫估值修正。<对>现在的问题呢是，估值修正的压力已经解除了，<对>刚刚我们已经提到了，<错>因为殖利率已经往下降了，但是。基本面那个获利开始也往下修、嗯，没错，这个获利预期修正的压力才刚开始。对，哇，真的是一波未平一波又起。嗯，哎、欸，我们我刚刚看到我们聊天室有投票朋讲到戴维斯
1: 双极，哈、哦，这个是一个经济学上的一个用词，就是。基本面跟估值修，这个大家可以去查一下。基本面跟估值修正互为因果，互相循环，这叫戴维斯双击。嗯嗯、那这個、大家有兴趣可以去查了好，那我们回过头，我们又回到台北股市的基本面，然后那我就先分金融股跟电子股两个。那因为最近刚好上个礼拜公布的是台湾六月份的 PMI 采购经理指数。那以金融股来讲，哈，我们过去有跟大家讲过，奇怪哈，为什么该抢不抢，还出现高档补跌？原来在六月份的台湾非制造业的 PMI 采购经理指数公布出来，金融保险产业的指数竟然只有二十一点三，是所有产业最低的一个数据。那我们跟大家讲，就 PMI 的数据是五十是一个景气荣枯线的一个正常水位，往上五十以上叫做经济景气的复苏或繁荣，往下就是有可能会放缓或衰退<对>。那如果说以现在目前看起来，四十如果是叫寒冬，那二十一点三不就是冰河时期吗？好、哦，金融业哦，金融这个是这个中金院他们在这个受访的时候特别跟大家讲的一件事情。那也就是说，对於金融业来讲，未来的行业展望是极其悲观。嗯、那有三件事情，第一个是我们的央行是持续的在紧缩资金，这我们过去有跟大家讲过，针对金融业在进行流动性的一个紧缩。第二件事情。呃，他们的这个投资的难度是变高，不管是国外的债券市场或者房地产市场，甚至在股票市场当中，难度变高。所以在接下来的净值减损压力仍然是非常非常的重。嗯、第三件事情，因为央行的管控，所以对于他们在放贷的资金池变少也好，或者是面对未来经济景气的下滑。企业对于贷款的需求下降，也会造成是基本面的一个影响。所以其实就目前看起来，这个指数呃才刚刚跌破年线，然后形成了一个比较明显的一个这个技术分析的一个修正形态。我们认为金融指以金融指数来讲，它都有高档持续补跌的一个现象。那你现在目前的这个跌幅满足我自己做测算，大概是在。二零二一年一月份的一个位置点，也就大概在一三六零，大概在一三六零，距离现在还蛮远的。哦,哦，对，所以其实一三六， 60, 现在它
0: 的<對>呃金融类的指数是一五六七，对，所以你的满足点是一三六零的话。那其实还有一层多哎，对，没
1: 错、喔嗯、所以这个指数若跌一层，那个股可能在压力上面会更大、
0: 喔。嗯、
1: 那另外就是在电子股的部分哈、喔，现在目前这个大家都已经在讨论库存增加的一个风险，嗯、甚至也开始预估，有研调机构已经开始预估这一波半导体的这个库存所谓高涨的危机，有可能会持续到明年的下半年才会出现缓解的现象。嗯嗯好，那也就是说你现在。各位如果有兴趣，可以看一下 Nvidia 跟 AMD 最近针对他们未来的景气下修的一个状况。另外，美光更明显嘛，它已经基本上积极的承认，不管是在手机 NB、伺服器或车用，其实都应用都不是很好，出货状况都不是很 OK 所以科技类股压力就比较大。那台积电的部分，大家我相信最近有很多的这个有有很多的这个分析师也开始出来猜低点我觉得猜低点很好玩不用猜，散户的动态就决定了低点在哪里，决定了反弹空间的大小。嗯、以现在目前外资的这个状况来说，哈，大幅回补的几率是相对比较低，因为他们普遍认为台积电还是太贵。不管你可以去查这个台积电的这个本一笔合流图跟本净比合流图，不管是从本一笔还是股价净值比来说，他们的相对位阶都还是高。所以为什么这一次没有看到？外资在四百五以下积极买进，原因是因为他们认为还太高，好还太贵。那大家如果要去看台积电的基本面状况，可以去留意一下陆行之所提出来的台积电四问，这个是非常非常重要的关键。他的
0: 问题问得很严厉，而且
1: 非常犀利哦。对，这个是针对基本上是问台积电说你要不要去下修你的财务预测，或者是是未来的出货展望哦。
0: 你会直接问说你的产能利用率要低到多少？你会改变你的资本支出？他先假设他的产能利用率会下降了，嗯、因为现在普遍市场上很多的投行已经做出模型预估了。嗯嗯、OK， 好，这些都是要注意的啦。有一些个股的基本面的变化，我们现在当然大盘的气氛是不好的，对个股的基本变化还在变化中哦，我们要小心注意了。要非常谢谢翁伟杰要非常谢谢大家。